0: Um, com o programa hoje, não estar assim muito famoso, mas pronto. É, entretanto, ver se, se a malta chega aqui, o Rodrigo também está aqui connosco, boa noite também Rodrigo, e já está aqui comentários e também o número a subir aqui, que um, nos vem, uh, indiretamente dizermos que uh, está, está a difundir corretamente. Bem malta, então boa noite a todos, bem-vindos, um, liga-nos ao rubro, uh, ou não. Entretanto, hoje começou uh, a La Liga, o jogo do Sevilla-Betis, está 0-0, uh, e também, também o jogo a é decorrer na, na Liga Norte, onde é a Aves, está 1-0, um uh, para aqui os resultados uh, de hoje. Um, hoje o tema que trouxemos aqui, uh, uh, não, não obrigatório, mas vamos, obrigatoriamente acho que vamos ter que falar dele, que tem sido, tem sido um grande mote nestes neste, uh, reinícios, um, de, das ligas que é casa ou fora uh, o campo neutro na, nas apostas uh, e sobretudo depois falarmos na Premier League que também está aí a aparecer, mais uma liga que vai entrar um, e projetarmos um bocadinho este fator este, este, este fator ou não fator que, que nós apostadores podemos ter que contar uh, ou não no, neste, neste período um, que o Covid nos reservou para depois apostarmos. Bom, um, isto tudo uh, são os temas de hoje, também falar um bocadinho e projetar aqui um bocadinho uh, isto, não digamos o fim de semana da apostas, porque isto tem sido a vez de jogos todos os dias, uh, já tinha referido aqui um, que um, por um lado é bom, porque nós vamos ter tempo para assimilar as coisas, temos tempo para jogar, temos sempre um jogo ou outro, Uh, agora com mais uma liga à mistura, lá a Liga, e lá a Liga 2 também, atenção, também, também vai retornar, peço desculpa, esqueci-me de referir isso, uh, e já com a, a Bundesliga também, e uh, já vamos acompanhar e vamos ter aqui mais um volume mais engraçado de, 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 de ligas mais top. Tem havido Áusta, tem havido Polónia, tem havido Dinamarca, tem havido uh, em algumas ligas, tem havido aqui alguns amigáveis também. Um, as próprias Coreias, K1 e K2 uh, por isso temos também tivemos taça deste, neste início de semana uh, da Pocal da Alemanha uh, isto, devagarinho, devagarinho está-se a compor uh, e vamos então analisando agora já não é aquele fim de semana de apostas quando olhávamos e tínhamos jogos sexta, sábado e domingo que era uma coisa absurda uh, isto agora está mais esfazado no tempo uh, e também torna-se mais interessante até fazer estas emissões porque temos tempo mesmo de quase falar sobretudo de, das ligas que estão a chegar sobretudo e é isso que vai ser mais ou menos o tema de hoje, depois do menu apresentado, vamos jogar a bola como diz o outro. Boa noite a todos mais uma vez, boa noite Rodrigo, passo a bola para cumprimentar o nosso vasto auditório e começar por os comentários por boas noites e também saber a tua opinião relativamente a este fator, a este ponderador se demos ter, se não demos ter, acho que vamos ter aqui uma bela discussão, como é normal nos nossos podcasts. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Henrique. É, é melhor esse final de semana do que aqueles final de semana quando era Bielorrússia, Burundi e Tajiquistão, né?
0: Posso tá, esquecido aquela famosa liga maravilhosa, aí ao PT, mais acima. Costa Rica? Não, não, Nicarágua. não. Nicarágua, Nicarágua. Nicarágua.
1: Nicarágua, Nicarágua. Olha como eu sou ingrato, né? Nove novas
0: nova equipas eram do, do Estado, só uma é que não era. Quem que é de não. <risos> não é tão fácil, né? Vou, Vou trocar
1: de câmera aqui, que a câmera tá bugando ali. É, tá
0: é já troquei.
1: É, então, pelo menos agora, né? Umas coisinhas mais... Uma qualidade melhor, né? Pelo menos não é tão assim, né? É. Aqueles mó cego, não sabem chutar a bola, aquele pasto do caramba, né? Mas fazer o que, né? Serviu porque serviu. Costa Rica também acabou a fase classificação agora, mas já aí você já tem umas equipes mais conhecidas, que dizer é o Saprissa, que joga a Conca Champions o Eridiano, a La Roelense. São, são os times um pouquinho mais é, que já tem um investimento alto. Né? O Saprissa é de um grupo mexicano tal, já, já ganhou a Conca Champions eu acho. Então, quem deve estar tá triste é os Bielorrussos, né? Que eram o centro do futebol mundial, agora não mais, né?
0: Hoje é uma coisa inédita, oito gols nos jogos da Bielorrússia. Ah,
1: teve. Tá tendo... Da primeira divisão ou da segunda? Da primeira. Tá certo. É... é isso, né? Vamos lá, vamos debater um pouquinho. Eu achei interessante o artigo no sentido de... De ele destacar que tem equipes ali que são, dependem essencialmente do Fator Mando. Que são três equipes disputando o rebaixamento e que estão entre os melhores mandantes do, da Premier League. E como isso vai ficar, né? É, é uma situação muito, muito complicada. E a gente pode se apolar para as apostas também, né? A gente até comentou isso sobre o Burley, daquela temporada que a gente sempre ia no Burnley, a Santana em casa. É, sempre votos altos e não dá para negar que esses pontos têm uma influência de mando importante, né? É, na verdade, cada, cada rodada que passa, a gente percebe que a falta de público é, é um vetor importante para o conceito mando de campo, não é o único, né? O mando de campo envolve várias coisas, tal, tal, estádio, etc, etc, mas o fator público é um... É um dos vetores mais importantes, me parece, para a gente construir esse patormando nas apostas. assim. E nesse aspecto, eu acho que pode ser uma discussão interessante, porque não vai... vai ser uma realidade a partir de agora. Eu, sinceramente, não sei quando o público vai voltar, então a gente vai precisar começar a digerir, né? como o Ricardo, a gente vai precisar começar a administrar essa questão. Não dá para fugir mais, não dá para ignorar, né, Henrique? Então, a gente vai ter que começar a pensar como inserir na nossa na nossa análise esse como, como cada um vai interpretar isso aí, né? Eu, eu gostava muito, o Rick sabe, quem acompanha sabe, de, de puxar muito o Zero em, em mandante é, subvalorizado. Muitas vezes eu faço isso direto. E como é que isso acontece? E agora? Como é que fica? Estou me lembrando daquela época que eu fui limitar na IBFTV assim que eu apostava em... Over de time, e nas asiáticas não tinha essas apostas. Hoje sem contra, né? Mas não tinha. Over de time, marca nas duas partes, essas apostas bruxo aí do, das europeias, né? E, e aí isso foi tirado. Eu falei, puta, acabou, não vou ganhar mais um custão furado dessa porra tal. E foi um período de adaptação complicado. Isso também eu acho que vai acabar trazendo um, um, um período de adaptação que a gente vai precisar pensar muito sobre isso, refletir muito sobre isso. É, sob pena da gente da gente ter problemas assim claro alguns vão ter mais problemas do que outros é, eu me vejo no meio de algum de algum problema aí para 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 reinterpretar é, a análise de futebol e, e ainda penso que o maior problema é que isso vai perdurar um pouquinho isso não vai não, não acho que jogos com público serão uma uma realidade que vai voltar rápido assim após as após então mas depois a gente vai discutir isso mais de forma mais detalhada, né? E com, sempre com a contribuição dos, dos colegas aqui, que é de velas importante, né? Bom, deixa eu ler os comentários. Boa noite para o Gostinho. Agostinho, boa noite para o Alexandre Paiva, Marco Vicente, Fábio Araújo. Olha o Piu salve meus guti <risos> Sempre com minha mensagem de carinho, né, Piu Trapo? Ó, oh, o Chico Del Mundo, boa noite, quero gols. Pois é, a bola todos os dias, parece Mundial. <risos> e o melhor, a, não, parece aquela fase boa do Mundial, né Francisco? Que é o, a fase de grupo, depois perde um pouquinho a graça, né? Os times vão embora, tal, não sei o que, sei o que lá. O Snake, boa noite, Ricardo Rodrigo, rescante da moto apostadora, um abraço, um abraço pra ti, Snake. Olha o Manuel Cardoso aí. Diz nem que diz mais um podcast para aprender mais e com qualidade de cinco selas. É, aprendemos todos aqui juntos, né? isso é o mais importante. O boa noite para Rui Martins, para Rui Silva. Marco, o Rui deve estar feliz que ele está perto e foi mandar mais um título, né? Marco Silva, boa tarde, boa noite, boa noite, Marco. O Rui Martins, segunda parte do Benfica é espelhar que algo vai muito mal na segunda circular. Estava né? tá brincando lá no grupo que a. Era... Tá caro perto, agora vai ser bazuca e tiro, mano. Tiro, roda e bomba. É, o Carlos Ministro diz, boa noite aos dois. É a minha primeira vez que participo do podcast de excelência. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carlos. Seja muito bem-vindo. É, Fique à vontade para mandar perguntas ou, ou propor discussões. Miguel Machado, boa noite. Boa noite para o Moisés S. O Francisco do Mundo diz, sinceramente, eu gosto assim. Poucos jogos por dia, que é para não perdemos muito. É, o, mas o sábado já tá foda, né, mano? O sábado já tá. Luciano Curi, boa noite, Rick, galera do chat. Fala, Rodrigão, boa emissão a todos. Grande Curi, bem-vindo. E boa noite pro Cláudio Ferreira também, que dá salve pra todos nós. Tudo lindo, Rick.
0: Bom, boa noite a todos. Especial aqui o novo membro, Carlos Ministro, bem-vindo. Uh, puxa, uma cadeira e senta-te. Estamos com é a minha conversa sobre apostas, sobre desporto em geral. Obviamente, uh, falamos um bocadinho mais de futebol, porque a maior parte de nós apostamos mais em futebol, mas não quer dizer que também não se fale de outras modalidades, uh, mas que também agora estão paradas uh, e caem um bocadinho para a segundo, terceiro, quarto plano. É? Estima-se a NBA, estima-se a MLB, a uh, NFL também, já soube aí uns, uns dururus, ah, para, que, para que se retomem os campeonatos, aliás, os esportes americanos, assim que é. Mas, eh, depois também é preciso que as pessoas que estejam aqui também percebam disso, eu não percebo nada disso. Anyway, a gente vai falando ah, de algumas situações, de algumas notícias, de resto, é, pouco mais. Mas é assim. Bem, maltinho, então, é, falar um bocadinho do que se passou eh, relativamente à Liga de Nós, o Porto recuperou a liderança, e bem... Uh, um resultado magro, mas conciso, uh, e o Benfica com um resultado péssimo, dizem muitos. É bem, eu, sinceramente, desculpem a minha sinceridade, eu, neste momento, não, com, não consigo culpar o Benfica, nem o Porto, nem nenhuma equipa, uh, depois de, desta pré-época mais miserável que eu vi até hoje. Estava com tanta pressa, com tanta pressa, que nem sequer se preocuparam com a, com a saúde, neste caso, com a parte física dos jogadores. Alex Telos uh, Uh, Grimaldos uh, entre, outros, entre outros jogadores uh, que já sentiram toques um jogador do Porto agora não me recordo o nome que também nem começou nem entrou uh, porque se ilusionou durante bastante tempo houve outros que tiveram oportunidade para, para retomar é bem, mas sinceramente isto a nível físico deve dar uma dor de cabeça àqueles fisioterapeutas uh, e também à um, malta do, da fisioterapia e, e dos médicos, dos próprios médicos que avaliam os jogadores a cada sessão cada de treino e, a, e, a, e depois na sessão do jogo, uh, eu acho que isto é um crime, bah, digamos, entre aspas, uh, mas tudo bem. Uh, não houve tempo, no, 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 não foi muito tempo parados, uh, comparados com o que normalmente acontece. Uh, isto é um crime, por isso vai, vai acontecer isto muito, vai haver muita instabilidade nas equipas. Uh, agora, Sharon, obrigado, Rui Martins. Uh, depois vai haver a questão das cinco substituições, onde muito provavelmente uh, podemos ver mais pausas no jogo. Um jogo mais pausado, temos visto golos. Falo um bocadinho aqui no nível geral da Liga Nós, Temos visto golos, alguns golos, uh, alguns golos bonitos. O gol, por exemplo, do Porto Imenesco contra o Benfica foi um gol bonito. Uh, já houve outros, uh, mesmo assim, ainda se consegue aqui retirar sumo uh, do desporto em si. Isto também vem aqui um bocadinho referir que a equipas, as equipas dos grandes quando estão ao mesmo nível das equipas pequeninas, há aqui equipas que realmente mostram que estão um bocadinho melhores que até que as equipas grandes, falo de Porto e, e, e sobretudo o Benfica. O Sporting já não coloco tanto nesta batata, porque acredito que o Sporting está um bocadinho diferente. Então, para mim está um bocadinho melhor, apesar de sofrer gols, ok, mas isso é normal, não há, não há treino, não houve tempo para treino, no, as, as, as ligações perderam-se, as referências perderam-se, Uh, foi muito tempo sem, sem fazer nada e é normal que isto aconteça é normal que isto caia muito para golos é normal que haja deficiências há, há o falhados também pode acontecer imenso, muita falta de concentração no jogo uh, o caso dos vermelhos e dos amarelos existíveis também a correr à falta porque não se tem pernas vai, vai dar para tudo, isto vai ser uma planópia de, de ponderadores que a gente vai ter que analisar, horrorosa e não é fácil, uh, e já puxando aqui um bocadinho o nosso tema, a do caso ao fora, uh, não é fácil nós, nós conseguimos medir isto. Bom, eu muito sinceramente, não, não vou criticar nenhuma equipa, nem, muito menos o Benfica, muito menos o Porto. Eu acho que o Porto ainda vai escorregar. Num jogo muito mais difícil o Porto pode escorregar, o Benfica também, o Sporting também. Uh, há, há, acho que ainda vai haver um, o Benfica-Sporting, o Sporting-Benfica também, vai ser um jogo também interessante para ver como é que vão sair de lá os, os dois desgraçadinhos todos. É, vê Porque vê-se ali muita dificuldade. Uh, começa a dar pena uh, começar a ver os jogadores ali a desgastarem-se de alguma maneira. Também acredito, por outro lado, e já vi várias opiniões, de que os jogadores também com os jogos vão começando a ficar um bocadinho melhores, ligeiramente, mas mais propício de alusão porque o pré não foi bem feito. Portanto, uh, foi gol do filho. Um, isto para dizer que pode ser importante uh, desenrolar nos jogos, para nós nos colocarmos melhor nas apostas que fazemos, nas ponderações que fazemos. Eu, sinceramente, se a minha humilde opinião, tenho andado com, com, com uma flat stake muito, muito baixa. Não estou a apostar como normalmente fazia, nem um pouco mais ou menos. Um, eu, eu, e eu, às tantas, vou responder já ao, ao artigo do, do Rodrigo, depois vamos, vamos falar nisso a pormenor. Eu tenho colocado estes ponderadores um bocadinho de lado. Sinceramente, se está em casa, se está fora. Tenho. tenho Entretanto, o Rodrigo caiu. Uh, tenho colocado estes ponderadores um bocadinho de lado, porque eu não sei que pesos é que eu dar, que medidas é que ia dar. Estou-me uh, a basear muito na, na, na estatística anterior para poder ter um ponto de partida para, para, para esta nova retoma. Uh, pode ser completamente errado ou não, não faço ideia, mas alguma coisa, alguma coisa eu tenho que me agarrar. Alguma coisa eu tenho que me agarrar para. Um, para poder fazer qualquer coisa, para poder ter ali uma linha segura, para ter ali uma aposta de valor que também uh, nos permita gerir uh, uh, as coisas de outra, de outra maneira. Sinceramente, eu tenho colocado um bocadinho de lado estes fatores decisórios, ponderatórios, uh, não sei se faço bem, se faço mal, não me tenho arrependido muito até agora. Uh, em live tem tido mais dificuldade porque com essa parte tanto às vezes uh, eu, eu sou muito de procurar muito valor no over equipa e às vezes esse não cai para o outro lado e tenho, tenho exposto a um bocado, agora tenho sido um bocadinho mais, mais calmo no, no live, senti muito esse peso do live um, porque mesmo estamos a ver os jogos aquilo não é normal de determinadas situações nos jogos e e vê-se ali um erro, pumba, acabou. Outra hora aquilo não acontecia, né? um, E nós quando nos colocamos ali numa posição mais, mais mais arriscada, quando não precisamos, ou só precisamos de uma equipa, essa equipa não consegue, é, torna-se complicado. Também comecei a ver as coisas de outra maneira, e tentar aqui apostar mais no geral, esperar mais um pouco. Mas isto estamos, estamos muito muito disparas daquilo que é, que é o normal, ou que é o normal. Uhum, sinceramente, nem sei, nem sei até que ponto é que podemos dar valor a certas determinadas coisas, porque num jogo pode ser bom, no outro jogo já pode ser uma miséria. Uh, há jogos que, que são um bocadinho mais intensos e depois no, no segundo jogo, já falo aqui um bocadinho de liga nós, já se vê esse peso nas pernas, uhum, o Rodrigo deu aqui um mote interessantíssimo e que me vai obrigar a pensar isto neste próximo fim de semana. Comparar isto um bocadinho com o um final do Campeonato Europeu, um campeonato do mundo, com aqueles jogos assim um bocado estranhos, um que dá Over, outro que dá under, outro, é assim, não há mandante né, que é jogado lá num sítio qualquer, ok? Tem, tem, mas tem público, eu sei, mas.. Mas se assim um bocadinho esquisitas, As equipas tiveram muito pouco tempo para se preparar. Às vezes não tiveram mais tempo do um, que estes, não é? Porque os, os outros ainda têm quase um mês e tal. Ainda fazem jogos de preparação, pelo menos dois ou três antes de irem. Aqui nem, nem, nem houve tempo para isso. Uh, mas pronto, podemos aqui semelhar qualquer coisinha relativamente a isso. O Rodrigo lançou aqui um moto engraçadíssimo uh, sobre isso, uh, naquela fase de grupos que que os jogos Uh, 3 a 3 vezes, 4 em 4 vezes e às vezes as equipas vão evoluindo para melhor e a jogar cada vez melhor às vezes em certos campeonatos da Europa uh, e do mundo vê-se isso de equipas assim, crescendo né? quanto mais jogam, mais, uh, mais mais acertam e mais fortes ficam e aqui poderá acontecer um bocadinho do mesmo é estar um bocadinho atento a isso uh, mas pronto, não sei até que ponto, não sei até que ponto isto vai, vai, vai esticar ao máximo, né? E nós vamos aqui, vai haver aqui algumas perdidas, vai haver aqui algumas situações complicadas e, e nós vamos ter que saber gerir, encaixar, vai haver aqui algumas postas que vai ser completamente ao lado, Pá, as equipas são como são, ponto final. E... E esta questão de, da parte física emocional, eh, entretanto, expulsão no ar. Eh, não, não, não dá, não dá para contornarmos de outra maneira. Estamos postos, vamos ter, ser o mais cuidadosos possível, vamos arriscar quando temos que arriscar né, pá, e, e esperar, e esperar aquela coisa que a coisa corra bem, porque está mesmo muito, muito, muito certo. E Rodrigo, gosto agora pra, também para, para falares um bocadinho da, do que vem. Está tenho... me ouvindo, Henrique? Estou, estou.
1: É, eu tava vendo no chat do AG lá aquele dia, o dia do jogo do Benfica, e teve um, não lembro, vou, me perdoe quem falou isso, eu não lembro exatamente quem falou. Então, eu realmente peço desculpas aí, que não, não tá dando a, exatamente a fonte sobre quem falou isso, mas a pessoa estava é, sentindo que estava faltando uma intensidade física nos jogadores. É, isso se revela opções na marcação, assim, e, e na tese dele ele acreditava que isso se devia um pouco a receio de contaminação, é, preocupação com, com a doença, com a saúde, etc. Então, na interpretação dessa pessoa, alguns descambos que a gente estava tá observando nesses jogos, ou a falta de alguma consistência, às vezes defensiva, também estava um pouco associada a, a, a essa preocupação dos jogadores, que não é expressa verbalmente muitas vezes, né? Eles não querem falar disso e tal, mas que eles, ele achava que ele estava percebendo que os jogadores estão com medo, vai! Os jogadores estão com medo. Não sei se você percebeu a mesma coisa, se você teve
0: alguma, Epa, eu, algum eu, indício eu, disso. Eu, eu não tenho visto os jogadores com medo, quando eles marcam um gol, eles abraçam-se todos uns aos outros. É. Uh, eu, mas agora, atenção, eu, eu a Espanha não está a dar o Sevilha, pá, desculpem, estou aqui, não estou a ver o jogo, né? atenção, é normal, mas mesmo é que para pa a Liga nós, aquilo que eu tenho visto, pá, e provavelmente pode ser um indício muito, muito estúpido, e porquê? Porque nós, Rodrigo, se queres concordar comigo ou não, uh, não tivemos um, uma situação muito grave, foi grave, mas não foi muito grave, e, e só vemos no, unidade, dos
1: piores, se diz, não foi piores. piores.
0: Provavelmente as pessoas agora nesta fase de desconfinamento e quando as pessoas se aproximaram, um, pá, os jogadores fazem testes uh, dois em dois dias, ou 48, 48 horas, acho eu. É assim qualquer coisa. Antes dos jogos fazem para, para ter a certeza. Pá, inconscientemente, uh, se o jogador pode ir a jogo, é porque o teste deu mesmo negativo. E, então está tudo bem, não é? Um, no psicológico, eu acho que nesse, nesse aspecto, no jogo jogado eu não acredito que isso venha à tona dos jogadores porque eu vejo até os, os da própria equipa, eu acredito que se abracem que devem o gol Porquê? porque estão no sendo do um grupo, estão fechados estão, estão em estágio, estão sempre juntos depois vão a casa e em casa também é um ambiente controlado, Epa, eu falo por isso porque também estou constantemente disposto num ambiente hospitalar e, e o nosso medo é este, é vir para casa ou ao, ao estarmos com alguém que, que não queremos contaminar, e é? a gente nunca é. sabe que esta situação pode ser uma carga psicológica e grande. Bah, mas a mim nunca me fizeram nenhum teste até hoje, e os jogadores acho que já fizeram pá, uns 5 ou 6, não é? já foram testados antes, foram testados depois e reconfirmados, um, os jogadores que testaram positivo, acho que foram dois, que eu salvo erro, não é? dois, três, um, Postos completamente de lado, o do Benfica voltou a estar positivo, ah, parecendo que não há um controle muito maior. Desculpem, do que nós, aquilo, o senso comum anda aqui de um lado para o outro, a fazer a sua vida dita normal, dentro da normalidade possível. Ah, e é óbvio que nós temos esse problema, não é? E, e, e nossos, as nossas atuações do dia a dia podem ter influência nisso. Agora, nos jogadores, epá, eu quero crer que não seja assim tão alto, mas para mim, para mim, o fator mais preocupante a nível psicológico ah, foi que os jogadores não tiveram, não, não, ah, descarregaram mesmo as baterias, absolutamente. Ah, relaxaram. relaxaram mesmo totalmente. Ah, é que o mês já tinha estado ali naquela fase, o que a gente costuma dizer, ah, a gente vai de férias quase um mês e tal. Mas quando estamos a chegar já na fase final, estamos a entrar naquele declínio, mas depois, ok, vem de trabalho, vem qualquer coisa para fazer, há sempre qualquer coisa. Aqui não, foram três meses muito complicados. Os jogadores que estão habituados a jogar, a treinar todos os dias, a jogar quase três dias em três dias, com alto nível de desempenho, Champions League, etc, etc. Aí pode haver algum problema de concentração, eu não sei nível... Uh, psicológico, o Francisco pode-nos ajudar, uh, este fator de emoção, a adrenalina, uh, é, um, é um, um jogador está sempre habituado a estar, a estar a gerir estes níveis, e de um momento para o outro tem uma pausa interna quase de três meses, e agora a voltar a isto, eu sei como é que o corpo poderá responder a isso, mas na minha opinião, acho que é esse foco aí no psicológico, eu acredito que seja por aí. Uh, a nível de covid em si do, do, da é, a, a mentalidade
1: o francisco está aqui com a gente pode até falar a mentalidade competitiva é um negócio que existe né cara você vai condicionando também a mente dos jogadores a, a objetivos a, a desempenho a resultados né? e de fato se traz um, um prisma que é interessante que é eles abandonaram isso né cara? eles abandonaram qualquer mentalidade de jogo né? Eles não são peladeiro. Ah, vou lá, boto a camisa, jogo a pelada. Né? Tanto que a gente já falou de vários times aqui, por exemplo, Real Madrid, que crescia no momento final de Champions, aquilo. É um, é um processo, né? É um, é um caminho, não é? E de fato você tem uma quebra muito brutal aí nesse meio. Né? Os caras estão indo para a fase final da temporada fevereiro, março, onde a coisa vai se decidir, quebra, eles recebem uma umas férias enormes, ficam em casa treinando, mas é, né, treinar em casa, correr na bicicleta ergométrica é uma coisa, jogar coletivo é outra, né? E de repente eles voltam e são jogados no caldeirão, né? São jogados no caldeirão. Claro que a gente observa mais, isso é engraçado, né?
0: Posso, posso interromper para te ajudar no teu raciocínio a dizer aquilo que o Francisco o Mundo escreveu. Claro. Houve vários estudos sobre o confinamento ter levado a, a mesmos sentimentos como uma lesão grave. A questão é que confina, o confinamento afetou o plantel todo. É como se a equipa toda estivesse a regressar, a regressar de uma lesão. Acho que é, é um ponto um interessante é? para... para, para é, interessante. Aqui, mas... é, interessante. é interessante. É tão
1: interessante que eu esqueci o que eu ia falar. <risos> Eu esqueci, cara. Eu esqueci, eu esqueci. Não, eu ia falar o seguinte: é, a gente tem. Eu, eu percebo, né? E cada apostas né, a gente segue tanta gente, é tanto grupo, é tanta coisa que as pessoas reparam mais esse problema quando a gente fala dos times grandes. Eu não vi ninguém falando assim: ah, o. Olha só, o Aves tá, tá desmotivado. Pro campeonato. A gente repara. E as pessoas as apostas, tendem a reparar mais, por exemplo, é o Benfica perdendo um jogo, ou o Porto perdendo um jogo, né ou quando voltar o, a Premier League, a gente vai. Se o Liverpool volta e perde o jogo, o Manchester City. Se o Norwich perder um jogo, a gente não está questionando esses fatores também. Eu acho que a gente está também mais, é muito, muito com os olhos em cima do. Das principais equipes, e às vezes falta assim para gente dar um olhar mais no panorama, assim, né? O que ia é estar tá afetando no geral, não somente os grandes favoritos, assim, né? Que nem o pessoal fica mais indignado e pô, não ganhou nenhum, nenhum top 6 na primeira rodada da volta da Liga Nosso. Então, afetou os grandes ou afetou os pequenos? Claro que a pressão para os resultados incide si é diferente desses dois tipos de equipe, qualitativamente. O jogador de time grande tem uma certa pressão, o de pequeno tem outro. Mas, assim, se a gente falar em preparação física, se a gente falar em preparação técnica, as condições foram mais ou menos iguais, né? É... Por que é mais difícil para os grandes impor o seu favoritismo do que os pequenos especularem, como azarões? É
0: tá uma boa questão.
1: Porque se de, um, é, se de um lado a gente tem os grandes fraquejando, eles estão fraquejando diante de pequenos. Né? Assim, não tô, entrar no médio do grande ou pequeno, mas assim...
0: Significa que os pequenos também estão melhores que eles, né? Pode ser sim, verdade, né? sim,
1: de alguma forma tem um contraponto, né? É, claro, é o que eu estava falando. É, certas condições podem afetar determinados tipos de equipe mais que outras. Por exemplo, o campo encharcado. É, ah, tá os dois times, sim, mas o campo charcado afeta mais o time que tem um toque de bola, o time mais técnico, né? É, será que tem algum fator aqui que afeta mais as equipes favoritas? Não, tô aqui chutando, tá? Não tô, eu não consigo enxergar nenhum fator que caia mais sobre os favoritos do que sobre, do que sobre os pequenos, principalmente dos fatores que a gente tá falando, são fatores psicológicos, físicos. É, será que a, a cabeça do favorito... Sente mais a dificuldade do que do que a cabeça do pequeno que joga sem, sem compromisso. Não sei. Estou aqui só digre, fazendo digressões. O
0: Francisco é. diz sentimentos de ansiedade e depressão, medo de ser contaminado. O que é algo similar ao medo de voltar a lesionar se todas as questões similares os jogadores das melhores equipas são melhores são melhores tecnicamente uh, taticamente mas fisicamente o confinamento aproximou os em termos de cabeça ficaram todos iguais até que se colocar aqui a rio é, eu concordo um bocado com isso. Ah, eu acho que isso está interessante
1: responde um pouco né? responderia um pouco Exatamente.
0: À eu acho que sinceramente isto aproxima os um bocadinho já não pode já temos que ver por os dois lados a do balança né? o benfica está acho que há mal mas houve uma equipa que menos escutada conseguiu jogar de igual modo, e por exemplo, no caso do Benfica recuperou dois golos, uh, né? recuperou dois golos e fez um bonito gol no, no segundo gol do Portimonense, é um bonito gol. Um, também é que claro, dá mérito a essas equipas. Foi aquilo que eu disse. Uh, Dar um mérito, por exemplo, a um Marítimo. Um, porque eu acho que o Marítimo tem que tentar jogar bem, tem uma boa equipa, tentar fugir ali daqueles lugares que não, é muito incómodo, não é? Uh, a equipa se a fazer pela vida, neste caso, por exemplo, o único aqui que eu vejo aqui com problemas, porque, mas também há problemas financeiros, uh, há aí muitas confusões com o Aves, já está a perder 2 com um a menos, um, e ok, podemos ver aqui uma equipa menos, menos preparada, mas de facto o tom dela vai à luz e impõe um empate, uh, Uh, o Porto aconteceu o que aconteceu com o Famalicão uh, isto leva-me a crer que o Francisco possa ter muita razão isto aproximou -o aqui um bocadinho e agora eu vou brincar um bocadinho com esta situação parece, é que, parece que temos um campeonato mais justo de repente, é verdade parece que temos um campeonato mais mais incerto, logo mais digamos competitivo uh, dentro daquilo que é possível será que um, um campeonato assim não é muito melhor não, será que não traz, eh, trazendo mais incerteza ao resultado, mais atenção dos adeptos, mais discussão, mais matéria para os jornais desportivos, mais matéria para as televisões, mais matéria para, para, para as próprias equipas também se tornarem um bocadinho melhores e também entusiasmarem-se mais, mesmo aquelas equipas de segundo, terceiro plano da Liga Nós, por exemplo? Será que não é importante isto tudo? às certas, o Francisco deixou aqui uma bela conclusão, tá mais ou menos todos no mesmo patamar e isto torna-se um bocadinho como a, a famosa Premier League, apesar de haver ali orçamentos muito muito grandes um, mas torna-se muito, muito há muito equilíbrio porque há qualidade e as equipas têm grandes poderes económicos por trás para se tornarem não tão baixas ou, ou, ou entre o melhor o topo da Premier League Uh, e o pior da Primeira Liga algo ligeiro fosse, mas não fosse tão grande como existe entre os três, quatro grandes uh, na Liga nós e o resto dos clubes que não liga rezar para o amor deles a fazer contas ao cêntimo para se manterem cá jogadores e salários, etc, etc né? uh, provavelmente uh, não foi no campo financeiro que as equipas se tornaram melhores e mais competitivas, mas provavelmente as equipas grandes colocaram-se ao mesmo nível das equipas pequenas tanto a nível físico com o nível psicológico, e também este estes grandes fatores de casa que o Porto tem no Dragão, que o Benfica tem na luz, que o Sporting tem em alvo também lado, também, também perderam, né? E então é muito mais fácil de jogar à luz, é muito mais fácil de ir jogar ao Dragão, entre aspas, não é? Como qualquer equipa que tinha a sua torcida, como diz o Rodrigo, e os brasileiros dizem a outra equipa quando vai lá sente me de e pode jogar um jogo completamente diferente. Mas também quando joga em casa, essa situação também é o que mas, é, sim, muito... é. Os
1: times mais técnicos não seriam menos dependentes do fator torcida? Como mostra aquele o artigo da Premier League falando disso um pouco até.
0: Sim, eu acredito eu acredito nisso. Eu acredito que... Mas...
1: Eles se bastariam mais, entende? Do que querer um time pequeno, o tom dela, pô, o marítimo vocês comentam aí que é muito difícil lá jogar tal, ele por ser um time mais frágil, é mais fraco tecnicamente, a dependência dele do fator mando, assim, da torcida empurrar, eu acho que é maior do que por exemplo o Benfica, que é um time do Porto, os times que dominam aí, tem uma disparidade enorme de investimento e que com um grupo de jogadores muito mais fortes, dependem muito menos de fatores exógenos ao futebol do que os times pequenos.
0: Uhum. Sim, eu, eu sei, eu, eu concordo muito contigo. É isto, é isto é isto que, que trazem um bocado de incerteza daquilo que está a passar. É, é estes fatores, somando os outros todos que já falámos aqui, que se torna a nossa vida nestes últimos meses muito, muito, muito complicado. É, mas também, por um lado, é bom, é bonito ver esta incerteza, é ver, é ver um tom dela empatar na Luz, é ver um Famalicão ganhar o Porto, é ver um Portimonense a perder 2-0 e empatar o jogo. Mas também, por um lado, para quem gosta de futebol e para quem não, e quem tira aqui a clube de fora. É engraçado ver isto. Para nós, apostadores, às vezes, não é assim tão fácil. Mas, bom, se a gente tivermos em golos, tudo muito bem... Um, se tivermos os underdogs muito bem, já falámos nisso. Provavelmente pode ser uma boa, os bons mercados. Não é? Agora vamos olhar para nós, Vou falar um bocadinho de nós. Apostar em underdogs, apostar em gols. Vamos tendo, tendo algum sucesso, independentemente do que aconteça uh, com as equipas, porque é o, é o modo. Os underdogs no final não são citam andar underdogs quanto isso. Uh, gols acontecem. Uh, pelo menos, não sei, se de repente a tendência deve estar para, para cima do 1,5 um por jogo, mais ou menos, 1,30, um 1,40, um não há de, há de estar a chegar a 1,5. Houve muitos poucos jogos under, o do Porto foi exceção, praticamente. Uh, por isso, eu acho que para temos que saber adaptar. E, agora, o problema é que nós nos vamos adaptar a isto, sobretudo aqueles que têm modelos um, que trabalham com o seu método e os seus modelos, muito dificilmente chegam aqui e vai e, e tem que ultrapassar estes, estes, estas questões. Uh, é muito complicado ter ponderadores certos para, para o que se passa hoje em dia. Mas temos que ir avaliando, temos que ir ponderando e temos que ir apostando, temos que ir arriscando. Mas acho que o nosso, o nosso risco, o que era antes um risco calculado, agora passou a um risco incalculado. A uh, gente não sabe o que é que vai acontecer nos jogos. Já é difícil, bem, em condições normais, já é o que é já lá vai o red card, agora estou a olhar para o Abres, estou a olhar para o red card do Abres, já vem o red card, já vem a expulsão, já vem o penalti, já vem o VAR, já temos tanta coisa, ainda mais jogar com estudo e saber como é que as equipas se vão portar dois para amanhã, depois de cada jogo, tanto a nível físico, psicológico, whatever, é mesmo muito complicado, sinceramente é uma fase complicada, mas, para quem, quem se colocar ali na margem mínima de erro, nos, nos golos, nos handicaps positivos, acho que até agora pode ter sido o mercado de eleição para nós apostadores apostarmos, não sei, digo eu assim de uma maneira geral fazer uma questão de uma média, mas eu não a fiz assim de cabeça, bah, ajudem depois se acham que eu tenho que fazer ou não, poderia mais comentários quiser, é, vou
1: ler um pouquinho os comentários que o pessoal deve ter o que dizer sobre isso né é, o João Soares deixou uma boa tip aqui, ó, Sevilha Final Time, ele viu o valor boa tip, está 2x0 já, parabéns João o Snake diz, pergunta para os Mets, over 1,75 para o Liverpool, a 1,80 tem valor? Baseado nessa pandemia, acha que o Liverpool volta em, em força? O Rick vai responder isso aí, vai dar a churibete. <risos> o Rui Martins fala do Marcano, o Lázaro Pereira da Boa Noite, o Rui Martins, a equipe Benfica não se mexe, dá a ideia de estar sempre cansada e lá já fala sozinho, lamentando pouca sorte. O André Tertuliano está chegando agora, bem-vindo, André. O João Soares sugere a gente fazer as lives na Twitch, é um outro, eu não lembro quem, agora também tá me fugindo o nick também de novo, é velho, tem memória fraca. É, também tinha sugerido aí, a gente tá vendo a viabilidade técnica de fazer as emissões aqui e, e na Twitch, viu João, mas obrigado pela sugestão, mas a gente tá estudando desde a outra sugestão, eu não lembro quem era mesmo, agora me fugiu. Mas a gente já tá pensando nisso e expandir um pouquinho aqui as nossas emissões. Obrigado pela sugestão. Ele fala da, do donation, nem precisa. E abre novas portas. Pode deixar. A gente vai, a gente tá estudando com carinho isso aí. Obrigado pela sugestão mesmo. É, o gol do Sevilla, já tá 2x0. Ótima dica tipo aqui. O André Tertuliano tá dizendo que o Sevilla e Betis estão decepcionando ambas marcas. Eu também achei que era ó, de boas esse aí, hein? Thiago Coelho, boa noite a todos. Tô tentando voltar as apostas. Eu também. Eu andei fazendo pp -Bet, gente. Tô fazendo. Pra sentir um pouco a temperatura. Estudando meus jogos é, e fazendo ali a aposta. para ver como é que, como é que eu, falo. eu tô com uma, Tô fazendo uma amostragem exclusiva pós-Covid, não misturando por, com apostas pré-Covid. Tô tentando, tentando. Igual o Rick falou, tem que ir. Não adianta eu ficar chorando só, né? Se eu ficar chorando, o público não vai voltar comigo chorando, né? Nem os times vão voltar ao normal. Então, só eu vou chorar mesmo. Então, não adianta. É, o Thiago ele fala assim: alguém vai no Valência amanhã, a gente já fala da La Liga. O Tetuliano tá torcendo pro Beto marcar. Clássico amanhã em Valência também. Pode deixar, ô, João, vamos. Tamo, tamo pensando nisso mesmo. É, o Miguel Massaro, não comparáveis, vem rodagem a adrenalina, é verdade, o Marco Silva. Ricardo, não acha que a falta de público afeta mais equipes grandes do que as equipes pequenas, pois jogam nessas condições quase sempre contra os grandes, quem enche os estádios é o público dos grandes? Pois é, aí estava entrando aquela discussão que a gente estava tendo aqui antes, né, a gente pode até voltar. É... Eu pensava, na minha ideia, na minha cabeça, não, não é verdade, é só uma impressão, que a superioridade técnica faria os times grandes dependerem menos de público do que os pequenos. Como eu estava falando para o Rick, eu acho que os pequenos, por serem tecnicamente inferiores, dependem mais de fatores que vêm de fora do futebol público, estádio acanhado, é, as condições do estádio, o gramado mais ou menos, o que ele conhece, o buraco do gramado, do que o, a, a técnica em si, que aí estaria do lado dos grandes. Mas é um negócio que a gente pode abrir aqui de novo para pra pensar, o Marco tá perguntando pro Ricardo mas foi o que que folgado é, o André Terturiano, a falta de público pra mim afetou muito no sevilla Betts. estava vendo o primeiro tempo, intensidade bem diferente clássico, a torcida realmente faz diferença, não, não deixa o time relaxar o Rocketman fala, boa noite boa noite, bem-vindo notou-se bem a falta de público, por exemplo no jogo do Benfica e do Porto, tem sempre muito apoio, tanto em casa como fora, isso muitas vezes é o que faz jogador jogarem com mais intensidade funciona como o décimo segundo jogador em campo é, o João Soares não quer o Bruno no, na Twitch Mas o Bruno é o dono da aposta ganha, João <risos> o Bruno é o dono, Como é que a gente brincava? O Bruno é o dono da bola Quando a gente vai jogar na rua e o moleque o dono da bola O cara dono da bola, mano, como é que faz? Mano? Ai, ai, ai. O Miguel, agora que eles não tem desmotivação Tem falta de preparação física e mental e sabe-se, hoje nem dia todas as equipes seriam igual As melhores só se destapam com rotinas e talentos individuais. É verdade. Publicar só escrito, qualquer um publica. A maioria do pessoal na internet, viu, João? Quando você cutuca no print. Não que as pessoas sejam obrigadas, tá? foi Martins, o Malicão tem os mesmos pontos do esporte, mais quatro gols. Impressionante. Surpreendente mesmo. O Lázaro Pereira tá jogando muito servido até agora o próximo um todo o jogo do Gol. O Rocketman falou exatamente o que eu falei, o, o Bruno é o dono do o ninguém é Obrigado a seguir ele, segue quem quer. Exato. O Neguinho XL disse, sinceramente, enquanto tiver isso assim, sem adeptos, não vou mais investir o meu dinheiro nas apostas. Vou aproveitar e melhorar minha percepção no live, fazer anotações e aprender mais. É um ótimo caminho, Neguinho. É um ótimo caminho. É. Eu Estou tentando aprender sobre esse momento fazendo isso que eu te falei. Estou com uma, uma, uma banca fantasia e um registro só pós-Covid, estudando jogos, fazendo o mesmo processo de análise, fazendo a aposta, mas no um paperback. Tentando, tentando pegar a temperatura, ver o que... Porque o meu, médico, meu método pode ser um lixo para esse cenário. Pode não pegar. Não ser sharp nesse cenário. E aí? Eu tenho que pensar na vida, porque eu, eu, isso, mas isso é uma visão minha. Não sei se é negativa, não sei se foi é cada Eu acho que vai demorar o público voltar. Eu não acho que vai ser rápido. Eu não acho mesmo. É, o Francisco diz: a parte pior é mesmo a situação nova, a parte do desconhecido que afeta mais, é verdade. Carlos Ministro, sendo assim, como se faz em pré Estatística de agora? Pois é, boa pergunta, Carlos. Boa pergunta. Boa pergunta. Até a Raquel falou de um termo interessante, né? Na última emissão da âncora, né? Que a gente está puxando, a gente está puxando percepções do pré-COVID, às vezes para julgar o pós-COVID. Isso geralmente dá, como eu diria vocês, da barraca, né? Então a gente tem que pensar nisso. É, o André está querendo falar que o campo está jogando demais. O Chico deu um mundo de vários estudos. Ah, você já, o Rick já leu. O Tertuliano fala que estava vendo no um canal esportivo que disseram que os goleiros estavam falhando bastante nessa pós-parada. É uma questão também a ser estudada. É... Temos de cabeça que eram todos iguais. O Rock também fala que ele já respondeu isso no comentário dele. Sim, eu já li o comentário, entendi do teu ponto de vista. O Chico fala que estava pensar isso novo ter mais equilibrado. O Rui Martins, diz, se for preciso, passa e rola ponto ao esporte. Luiz Vieira, eu acho que temos que ter cuidado com as generalizações. Porto e Benfica já estavam jogando muito mal antes da pandemia. O Benfica tem uma vitória em 10 jogos, só houve dois depois da pandemia. Isso também é importante, né, Henrique? É verdade. Isso é uma questão...
0: É. Já estavam sim. jogando mal, estava.
1: Pode ter potencializado a porcaria ainda, né?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: O Miguel realmente tá falando que falou no podcast passado dos handicaps positivos nos docs, falou mesmo... O Rocketman, ao ver, a, ao ver a ausência de adeptos, é o principal fator para esse maior equilíbrio entre as equipes. Isso, isso e a falta de ritmo dos jogadores. O Fernando Tavares, nosso querido Nirvana, diz, está ser difícil para os grandes, porque ataca, para atacar 70%, tem que estar em um patamar bem acima do que quem só se limita a defender. Interessante a nível físico, ele, é, 70% a nível físico. É interessante você trazer para o futebol mesmo. Né? Eu acho também a gente tem que levar em conta fatores do futebol não só exógenos. O Miguel tá no Passos mais uns 75, 150, ele já tá em... Ó oh, o Fernando, aí. boa noite, Malta, eu ando a fazer PPBet, aí Tamo junto nessa. Né? Ricardo está sendo meu professor. Olha só, hein? Professor, malandro. O Lázaro, falando do tema dessa emissão, nas minhas análises resol... Resu... Resu... Eita, a língua presa. Reduzir... Nas minhas análises, reduzi a preponderância do fator casa. É, a gente vai precisar rever os pesos mesmo, você tem razão. O André Tertuliano, Rick, tirando os principais times de Portugal, de modo geral, quais equipes geralmente dão muito trabalho jogando em casa? Guarda essa pergunta aí, Rick. Tchau, Coelho. Amanhã temos a Juventus em Milan. É verdade. Eu não vou chegar nem perto. Só vou assistir. O André Tertuliano, os demais menos também tem essa pergunta. Tá certo. Sobre as equipes que são chatas em casa, né? Ele vai responder? O Thiago Coelho pergunta se tem valor da vitória da Juve, rapaz. Rapaz do céu. Aqui no Brasil, eu considero fortes em casa o Corinthians, agora não se impressor. Obrigado, você. mas é bom, é bom, gostei. Tá aprovado. E o Atlético Paranaense, sempre foi forte atuando em casa. É, Corinthians, depois a gente conversa sobre isso. Rocketman e Rodrigo, acho que os jogadores melhores tecnicamente ficam mais nivelados com os outros, com o fator falta de ritmo forma física. Sim, eu entendi teu ponto de vista, Rocketman, entendi. O Miguel disse, disse, basta analisar o home advantage do campeonato em qualquer bom site de estatísticas. É, o André diz, gente, eu estou falando sobre um contexto histórico, aqui no Brasil o Atlético sempre foi uma equipe muito forte em casa, é, aquela aula, né? mais do que os números. Né? O André diz, o Corinthians esse estágio novo se tornou também uma equipe bem forte, mas tem as eliminações do Matamata problemáticas, né André? Rick,
0: responde tudo aí que te
1: perguntaram.
0: Bom, uh, equipas que mais uh, dão trabalho em casa Marítimo, uh, Irobesa, para uh, a próxima época ir a Faro Uh, por exemplo, campos pequenos ir ao Rio Avo, a questão do vento é muito difícil, Rio Avo aí ganha a porque está habituada a no estádio a Guimarães, público, com público Guimarães com público mesmo sem, sem público ir ao Alfonso e Rico é sempre complicado uh, e depois há os, 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 os três grandes, os ir à Pedreira também, o Braga também não é fácil uh, há equipas que são crónicas não é? o Porto quando vai quando vai jogar quando vai jogar a Braga, também é um jogo complicado, o Benfica, se a gente for ver as estatísticas e os resultados, parece que é mais fácil. A moda, a O Porto, quando também vai a, vai a Portimão, também é fácil, quando recebe também, é mais fácil. E pá, pronto, ah, há, há campos, há equipas que, pronto, que são as famosas amantes, e depois as famosas Uh, pedras no sapato, né, que são aquelas equipas que fazem tudo para, para dar cabo da cabeça um, às outras equipas, sobretudo as equipas que, que recebem. Né? Uh, posto isto uh, acho que está respondido relativamente ao Liverpool. É para calmo, vamos lá ver, menos um 75. Eu Liverpool atenção que Esperava-se uma reação, o Liverpool andou ali um bocadinho à procura do Norte, né Lembram-se, vocês na hora falaram da questão do Porto e do Bifica, que já vinham a jogar mal, uh, o Liverpool não vinha a jogar mal, mas teve ali uma quebra ligeira, uh, e que a questão da, da Champions também teve muita influência e muito peso. Vamos lá ver como é que eles recuperam. Agora, eu sei que ali o futebol é tratado nos píncaros, não é? Uh, a curiosidade que a Premier League me vai trazer é a mesmo essa: é ver a condição física neste curto espaço de tempo, ou o que foi feito durante este tempo uh, aos jogadores, uh, porque acho que eles conseguiram também ver o que foi feito na Alemanha. Uh, não, a Alemanha foi um exemplo, começou primeiro começou a ser alguns exemplos e tiraram algumas relações, ah, espero bem que pelo menos a nível físico tenha tratado melhor, eu não sei como, perguntei-me, mas não sei como, ah, os jogadores, ah, por exemplo, há, há situações que me chamam a atenção, o caso do Arsenal, onde teve ali os jogadores e o treinador também com, com Covid-19, vamos ver como é que isso influenciou toda a equipa, toda a estrutura, pá, é tudo sui e eu acho que agora vale a pena estarmos aqui uh, a fazer futurologia. É esperar para ver, é fazer o famoso paper betting, andar aqui um bocadinho a, a monitorizar estas, estas, estas nuances que nos vão, vão sendo dadas pelos jogos, e, e pronto, e relativamente ao Fernando, não, o Fernando é que ter partilhado as ideias, eu é que agradeço, uh, professor, nada, um, o Fernando também teve aí um período de férias e então também dedicou-se um bocadinho ao início a estudar um bocadinho e um, apenas pediu para eu verificar ali algumas entradas que eu, que eu pensava fazer, discutirmos um bocadinho de futebol e também de apostas, que é, que é engraçado e, e nada de professor, por amor de Deus, é apenas um pato de ideias. Um, Fernando eu ou te...
1: não, eu quero o e o peço. <risos>
0: Olha, <risos> ah, eu também queria, mas hoje, hoje acho que eles não querem nada comigo. Que hoje eles não querem nada comigo que uh, mas pronto, acontece. Uh, por isso, é, o resto uh, nós estamos a esquecer mais nenhuma pergunta. Uh, é o mandante, o Liverpool. Acho que não faltava mais nada para não. Acho eu, o Fernando. Há ah, a questão dos Juventus amanhã. Epá, pois. Boa questão. Em Itália, meus amigos, eu aí não vou fazer qualquer aposta. Depois daquilo tudo que aconteceu ali, meus amigos... Não, 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 não. Aí é, vem-me ver, vê como é que vem o Ronaldo. Provavelmente vai ser o jogador de destaque. É o homem que continua a treinar, que nem doido. Uh, não parou. Uh, provavelmente pode ser mesmo o jogador que nesta fase final pode sobressair ainda mais que os outros, não é? Porque se eu... Ele é muito bom nestas coisas, ele volta muito para cima, nas situações adversas ele mostra-se muito e aparece Provavelmente a Juventus, nesta fase final, pode ficar a dever-lhe muito devido à personalidade e à pessoa como ele é, como jogador. E ele não parou, toda a gente teve acesso aos Instagrams dele e essa poesada toda. A malta ali... Uh, não brincou esse serviço, né? o Cristiano Ronaldo foi ser, foi ser para dar -te. ele já por si só não para. Quanto mais numa situação como essa, mim, provavelmente, tu, e com as condições que ele tem, né? uh, ele esteve isolado na madeira e né? uh, tudo isso, para que não a nível psicológico, esteve perto da família, uh, a mãe teve o que teve e ele acompanhou o desenvolvimento também, parecendo que não, isso também pode deixar um bocadinho mais tranquilo, né? a mãe está melhor, recuperou. Uh, e pode estar ali com, outro, com a cabeça no sítio, pode ser o jogador que mais, mais pode destacar. Não se esqueçam também dos jogadores, dos eventos que, que, que acusaram positivo, o caso do Tibala, nem sei como é que ele está, eu já, tinha, já tinha dado negativo, menos duas, tinha dado positivo duas ou três vezes seguidas, mas depois já deu negativo. Bem, tudo isto pode ter sido implicações muito sérias para as equipas, é uma mescla muito complicada, é uma teia muito complicada para nós podermos analisar. Uh, mas é um jogo interessante, é um jogo que vai ter algum peso, muito peso a Itália, depois de tudo o que se passou, e vamos ver como é, que, como é que as equipas vão reagir. É sempre um marco histórico no futebol, o retorno do futebol à Itália, onde se temia o pior, as coisas lá se endireitaram felizmente, e estamos a ter um primeiro jogo para uma taça da Itália, com, com todo esse peso que tem, Uh, uma taça, não é? É sempre uma taça, mas pronto, é a minha opinião. Não vou ser mais, mais tipos porque é um jogo muito 50-50. Ao Similão também, uma equipa que vinha a melhorar, que também me arriscava mais um bocadinho, tinha, tinha, tinha fragilidades também. Epá, sei lá, golos, epá, é para talvez, é o que eu estou a dizer: golos, handicaps positivos. Uh, o nosso Miguelinho do Fórum, eu, eu nunca consigo dizer o nome dele, para mim é sempre Miguelinho, há é ser sempre Miguelinho. Uh, o nosso Miguel falou nisso, já falou isso na última emissão e eu sublinho e concordo com ele cada vez mais. Ronaldo a marcar, boa aposta. Quanto é que isso está? Se tiver uh, um ou mais gols, uh, pode ser que sim. Eu acho que só alguém a destacar-se neste jogo será ele de certeza, devido à personalidade e à capacidade física que ele tem. E também para o que ele fez durante esta, esta, esta pausa. O Roca está aqui a dizer Uh, também, também é uma equipa difícil não são todas uh, Coronado Ronaldo marcar um 60, a Fónix assim vou lá então 60, então, são 60 tics de probabilidade uh, as Fairlides mandam 40, 42, 45 então são 60 tics por isso que está mal tá para mim, para mim tem, tem a ver positivo esse é um 100 Rodrigo, está tudo, acho que já respondi a tudo tudo respondido, Rico. Bom, entretanto, o filha acabou, 2-0. Uh, o Betis, uh, ficamos por aqui, entretanto, então, 2-0 ainda, a expulsão para palavras, como tinha dito, tudo na mesma, 83 minutos. Entretanto, 58 minutos na nossa emissão. Mais perguntas e também, para finalizarmos, projetar aqui esta Primeira Liga. Que vem aí, não tarda, não tarda, não tarda. Super mega curioso para saber realmente o que é que, o que, é que estas equipas uh, conseguiram fazer para melhorar um bocadinho o futebol na Europa. Uh, está assim um bocadinho complicado, uma mescla muito complicada. A Bundesliga parece que já criou aqui algumas, sei lá, algumas dinâmicas, algumas percepções. Acho que todos nós estamos um bocadinho mais por dentro neste momento da Bundesliga. Uh, já nos permite uma segurança mais confortável fazer apostas na Bundesliga. Já temos aqui um discernimento melhor das equipas. O resto, Liga Nós, vai, vai ser por arrasto. Olha lá, a Liga começa hoje por arrasto. Uh, e então, será, será, será por isso, será por aí que... Hum, Olha, o, o Fernando estava a mandar agora aqui Taça de Itália, Cristiano Ronaldo para marcar o primeiro gol 3 e 20, A mesma boa hipótese Também gosto, também gosto Obrigado, Fernando, obrigado Só
1: tem uma coisa que a gente tem que elogiar a Premier League Eles fizeram aquilo que eu sugeri que a Bundesliga tinha que fazer Cada jogo numa hora
0: Cada jogo, não percebi Num horário Ah, sim
1: Eles sabem que a galera está ávida por futebol E eles foram inteligentes Cada jogo, não tem aquele Diversos jogos no mesmo horário, cada jogo numa hora
0: Yeah. Sou... é para, para dispersar um bocadinho as coisas né? não, pode, é, acho que sim não, não. pois também, também pode ser que sim eu, eu, eu acho que eu sempre achei que a primeira liga era sempre daquelas ligas que nós temos sempre ali fora, de, fora do, da redomba, né? Fora, fora do normal e normalmente resulta sempre eu acho que vai ser a liga que nós vamos ter que olhar seriamente e vamos, e vamos ver que realmente vai fugir aqui um bocadinho ao padrão do que se está a passar no resto da Europa e temos que saber analisar isso, vai ser muito interessante ver, eu estou mesmo muito muito, 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 muito curioso para ver a questão física daqueles jogadores todos, de, sobretudo das equipas de elite, e não só o próprio Watford, o próprio, o próprio Norwich são equipas muito o Sheffield também, mas há ali equipas que estão prestes a, a, a ganhar algo muito bom nesta Premier League, o Sheffield United por exemplo, com um retorno fabulástico e, e que não querem desanimar, e ali malta, ali não se brinca, não é? ali o jogo é mau é mal e levam todos para as orelhas não é? aquilo não é <risos> como costumo dizer, não é não é a Liga Nós, não é, é mas pronto, mas vamos ver, por acaso estou muito curioso, espectável também, uh, vamos ver se encontra aqui algum valor, no há dois jogos primeiro depois há o, depois há o restante liga, acho que parece que são dois jogos mais atrasados, uh, não sei, vou ver esses jogos, tentar perceber, ver os sítios desta vida, os Liverpools, o Arsenal estou curioso, como já tinha referado, o próprio Manchester United, a gente está esquecida, estava a jogar bem, estava a recuperar muito bem, desde com a, com a entrada do, do Bruno Fernandes, um, epá, e, e não sei até que ponto o Manchester não, não terá aqui problemas Tottenham, ok, o Spurs ver o que é que o, 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 o Mourinho o principal defensor de voltar a, de voltar a esta Premier League uh, com, a, com as declarações até polémicas que fez e pelo controle do treino que ele fez a nível da distância atenção, ok um, por isso não sei, estávamos a falar aqui no Ibra, eu acho que o Ibra está alusionado, não é? o Ibra acho que não vai jogar, digo eu, acho que estava nada eu vi qualquer coisa que ele se tinha alucinado, e tentava estava ponderar mesmo, fechar a carreira, não sei, não sei como é que ele está uh, também podia ser um bom mercado para o jogo do, do Milan, mas acho que ele está, está alucinado. não sei a malta pode ajudar aí, pá, tá, para mim, Premier League será isto, será uma expectativa boa, digo eu uh, vamos ver, vamos ver o que é que isto vai dar, vamos ver, uh, curioso, eu acho que agora vamos estar um bocadinho assim, é, é ver é um dia de cada vez, é um jogo de cada vez, e vamos passando um bocadinho do paper betting para, para a flat stake, uh, e confirmo mais que sim que está, um, e, e, e ter muito, muita gestão de banco, e como diz o Rodrigo, ter aqui uma, uma banca fantasy para, para nós trabalharmos, uh, nada de especial, só para irmos, uh, não perdendo um bocadinho este, este, este trabalho que nós fazemos, uh, e que um dia vai voltar mais ou menos normal, digo eu. Rodrigo.
1: É isso, tem mais muito a apresentar. É isso. Muita calma, né?
0: Muita e... calma nessa hora, né?
1: O tá falando que o... o.. Carioca vai voltar. É, parece que é o mais perto mesmo, né? Petuliano, mais perto de voltar. Mas tá, tá aqui, tá uma treta louca, né, mano? Uma coisa um onde o juiz derruba na outra. O Brasil tá. Eu sabia que ia ser especial a pandemia aqui, mas não sabia que ia ser tão especial assim. E o negócio está zoado aqui.
0: Vai, vai. vai ser à vossa maneira, né? Isto, isto... A Liga Nós foi ah, esta tá maneira. já Começou-se sem cinco substituições. Na jornada já há cinco substituições, como se fosse... O que é que não foi decidido logo na primeira jornada? Após pandemia. Não se percebe, há aqui muita coisa que não se percebe. Tanta força para a Liga Nós voltar onde a gente sabe que estruturamento as equipas pequenas, bem, pelos vistos vão ganhar pontos com isto às vezes há males que vêm por bem né? no caso da Liga Nós as equipas pequenas até estão a pontuar muito graças às grandes por isso pode ser bom para estimular um bocadinho o campeonato não sei, vamos ver mas acho que cada, cada liga cada país vai gerir isto à, à sua maneira e como é óbvio o DNA está lá, né? não desaparece, a Premier League é o que é, o Brasil sempre foi o que foi, Portugal é o que é, Espanha, e dá mais para aspas, a Itália é ver o que é que aquilo dá, e pronto, vamos, vamos, vamos ver, o André diz, a curva está aumentando e resolver abrir o comércio, vai-se lá entender isso, é para pois é normal, isso Cada país vai gerir a sua pandemia da melhor maneira. Também curioso, mais futuramente, diria, para ver o retorno dos esportes americanos também, NBA, MLB, NFL, uh, também ver o que é que isso também vai, vai trazer de novo. Uh, mas pronto, cada, cada dia é um dia, vamos viver esse dia uh, e vamos analisando e vamos ajustando, digo eu, Rodrigo. Bom, passamos 4 minutos depois da hora. Maltinha, muito, muito obrigado pelos vossos comentários. Obrigado pela vossa disponibilidade de estarem aqui connosco. Uh, para a companhia que fizeram pelos pelos as perguntas também uh, e também uh, a presença aqui do Rodrigo a qual vou lhe passar a palavra para se despedir aqui da malta e depois fechar então uh, em emissão Rodrigo
1: Eu agradeço a presença de todos mais uma boa emissão isso é importante, né? Vamos discutir nos temas relevantes para a gente tentar compreender melhor esse momento acho que Todo mundo junto, eu acho que consegue refletir um pouco melhor do que a gente sozinho, né? Como a gente vai pensar esse momento a partir da agora nas apostas. Então, é sempre muito bom a gente ter esse tipo de, de debate. Até, hoje eu sei, não, é quinta, então, olha, olha o estado da criança. parecendo o Chico Del Mundo, falou final de semana, meio de semana, domingo, não sei mais o que isso, é tudo igual. O Rick não, está trabalhando, ele tem que saber o que aqui é, mas é segunda-feira.
0: É isso. Maltinho, obrigado a todos. segunda feira cá estamos nós de novo para mais uma emissão. Ver aí o fim de semana uh, de apostas, de futebol uh, e também com este retorno da La Liga, com surpresas e também a Liga Nós, que não para. Sempre quase jogos todos os dias e também a Bundesliga no fim de semana que também vai retornar em força uh, e as Coreias e a malta vai, aos poucos, habituando a ter muitos jogos para escolher durante o dia. Por um lado é bom, por um lado é mau, escolha a vossa. Abrazo, que es